0: Salut, c'est Amérique et Pascal. Vous écoutez On est dans le jus, le podcast de la restauration. Et aujourd'hui, on va parler de la destination gastronomique la plus haute du moment, Montréal.
1: On est
2: en ce moment au Québec pour le festival Montréal en lumière. Des chefs du monde entier sont invités dans les meilleures cuisines de la ville. Aujourd'hui, c'est tout Montréal qui est dans le jus.
0: Hier, je me suis fait enguirlander par mon père. Oui, tous les grands chefs que tu rencontres pendant Montréal en lumière... Ils sont bien gentils, mais ils ne parlent pas assez de vin. Eh bien papa, bonne nouvelle, aujourd'hui on va en parler de vin. Et pas avec n'importe qui, puisqu'on est reçu par le meilleur sommelier du Québec et vice-champion des Amériques, Monsieur le sommelier Hugo Duchesne. Et à côté de lui, deux vignerons d'exception. Leur domaine en Bourgogne produit 32 appellations, dont Marsanet, Gevray-Chambertin, Chambol-Musigny, Alox, Corton ou Vaughan-Romanet, Messieurs Bruno
2: et Arthur Claire. — Bonjour, messieurs.
1: — Bonjour. bonjour — bonjour.
2: bonjour, messieurs. Alors, euh, qu'est-ce que vous venez faire euh, au Québec ?— Février. — Février, c'est le milieu de l'hiver. Aujourd'hui, c'est
0: pas pire, mais hier, il faisait mais moins ça, 20 degrés.
3: — Non, on vient pas forcément... Là, on vient, effectivement, parce que Pierre, notre ami Pierre Seguin... Vous avez dit qu'il y avait Montréal en lumière et donc c'est l'occasion de justement parler à la fois des vins au travers de, de la culture en général et de la gastronomie en particulier. Donc c'est l'occasion pour venir mais je dois vous dire ça fait une bonne quinzaine de fois que je viens au Québec pour des raisons amicales et aussi euh, professionnelles. Et donc euh, j'ai vu d'ailleurs pendant les, euh, la première fois c'était en 90 et donc en 25 ans maintenant, euh, qu'est-ce que je dis, 35 ans 35 ans, j'ai vu une évolution de l'approche des vins de la part des Québécois qui, était, qui est absolument incroyable. Euh, l'offre qu'il y avait en 90, et l'offre qu'il y a aujourd'hui. Enfin, C'est jour et la nuit. Quoi. Il,
0: il paraît que votre domaine, c'était le premier domaine euh,
3: de vigneron euh, indépendant en Bourgogne qui est arrivé au Québec. Peut-être un des tout premiers, oui. Le premier, je ne sais pas, mais un des tout premiers. Oui. Mais euh, non, grâce à Pierre hein, qui... Euh, qui avait, enfin on se connaissait et qui a fait un travail formidable La l'ESACU comme vous le savez une administration assez lourde donc pour, euh, pour la faire bouger c'est pas évident mais c'est vrai qu'il y a eu un travail considérable de fait par la suite et aujourd'hui quand on, quand on voit l'offre qui est faite, c'est absolument formidable.
2: Alors, Hugo, est-ce que tu confirmes, je suis loin de moi, l'idée de foutre le scandale Est-ce est que la SAQ, euh, aujourd'hui, c'est complexe, ça, encore de travailler Il y a de ah. beaucoup
4: de vérités dénoncées. Oui, ça peut être une structure qui peut être lourde. D'un autre côté, il y a un vaste choix qui fait en sorte que si nos consommations, nos tendances, l'évolution du vin au Québec est pour quelque chose... La SAQ aussi a, a son mot à dire. Et je peux dire aussi que les vins de Bruno Clair, le domaine, c'est vrai que ça fait longtemps sont sont sur carte. Ça fait, ça fait longtemps qu'ils sont à SACU. C'est vrai que c'est plusieurs années qu'on les voit sur, euh, sur les étalages, sur les tablettes, sur les cartes des vins. Effectivement, Donc, je peux témoigner que ça fait longtemps qu'on voit au Québec, M.
0: J'ai une question pour Arthur. Oui. Tu es le, le, le fils, la génération qui, qui, qui arrive. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter euh, ce domaine qui est un domaine familial, mais qui est dans la famille depuis, depuis une cent, plus, plus de 100 ans
1: oui, on est, moi je suis la septième génération de viticulteurs dans, dans la côte, par des, des, des sortes de problèmes familiaux comme il y a toujours un peu en Bourgogne. Euh, le domaine de mon arrêt-grand-père s'est fait un peu diviser en plusieurs parties. Mon père a recréé son domaine en 79 et a relancé un peu une nouvelle machine à partir des années 80. Et petit à petit a récupéré des vignes de mon arrêt-grand-père et de mon grand-père. Et aujourd'hui on se retrouve effectivement avec 32 appellations sur 27 hectares qui est quand même plutôt un, 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 belle, un belle étoffe de, de toute la Bourgogne puisqu'on a beaucoup de villages différents et on est pratiquement un des seuls euh, vignerons à avoir autant d'appellations sur autant de villages différents parce qu'on ne fait pas du tout de négoce et qu'on a tout en propriété où tout est dans la famille et, euh, et c'est vrai que c'est un terrain de jeu qui est hyper intéressant pour nous et vu qu'on travaille en famille, quand on va tous dans la même direction on peut vraiment s'amuser avec toutes, toutes les, tous les différents terroirs qu'on a en tout cas au domaine. Donc, euh, ça, c'est plutôt cool.
0: puis, ce qui est, ce qui est, ce qui est super cool aussi, c'est d'avoir des vignerons qui viennent pour Montréal en Lumière, euh, puisque c'est plutôt des. On parle plutôt des grands chefs qui viennent, mais c'est une super initiative. Est-ce que c'est est, euh, est, est, l'idée de qui, euh, Hugo, c'est l'idée de qui d'avoir invité
4: Je l'idée de Marc-André Jeté, le, le chef propriétaire du Hougan et Beaufort et Annette. C'est vrai on peut dire ce Montréal en lumière est un événement qui a mis une lumière sur la gastronomie, sur les chefs. Euh, pourquoi pas utiliser l'événement pour le faire sens inverse donc utiliser l'événement pour mettre une lumière sur le vin. Euh, le Hougan et Beaufort et le Annette sont très orientés au vin. Le vin est un, un des points de mire euh, principaux de, de notre offre en, en restauration, en gastronomie. Donc, on mise sur des programmes en vin ambitieux, en même temps euh, curieux et extrêmement passionnés. Donc, c'est l'idée nous de Marc-André de dire, on pourrait avec l'importateur, avec, avec Pierre Séguin, de dire qu'on va inviter des vignerons et puis ça sera le vin qui mettra la gastronomie à l'honneur. Qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit? Mais on aura un, un, très, un très beau menu pour, pour ce soir. On mangera euh, plusieurs plats, que ce soit des amuse-bouches de, de, de pétoncle ou encore euh, des, des pas des ravioles forci, farcies aux trompettes des morts ou encore euh, du veau. On aura belle progression de, de plats qui sera mariée avec les vins pour ce soir.
0: Comment le menu a été, euh, a été conçu? Est-ce qu'on est parti des vins ou est-ce qu'on <rire> est parti des plats?
4: Il euh, faudrait demander à Marc-André, le okay. chef aussi. Euh, J'ai l'impression qu'on qu a mis des, je dirais des, euh, des jalons de goût au vin. On a vu des appellations, on a vu des profils de goût. Et puis sur les vins, je parle des vins du Pinot Noir, je, je parle des vins de euh, des Pinots noirs avec un peu plus d'âge, des Pinots noirs avec euh, plus de jeunesse. Et puis euh, ensuite, on a vu les produits de disponibles. Donc, euh, et puis on a fait un, un arrimage, je dirais. On a fait aussi avec le style de cuisine qu'on qu nous connaît. On a fait des accords, euh, je dirais,
3: sentis. C'est un travail absolument euh, très, très difficile à réaliser. L'accord mais vin, on, on nous demande nous tout le temps, à nous vignerons Alors avec ce vin-là, qu'est-ce qu'il faudrait que je mange En toute honnêteté... <rire> Neuf fois sur dix, je ne sais pas répondre, j'ai peur de, de dire une bêtise. Et c'est pour ça que euh, les restaurateurs ont une responsabilité énorme euh, en conseillant les vins. Eux, on, on fait la cuisine. Et moi, quand je vais au restaurant, c'est que je fais absolument confiance au sommelier. Je ne connais pas le restaurant, je ne connais pas votre cuisine. Alors dites-moi ce qu'il va avec. Ce n'est pas moi qui vais savoir si vraiment ça marche.
0: Ouais, c'est difficile le métier de sommelier parce que euh, tu es, es, es entre les deux. Tu dois connaître le, le, le style, la personnalité des vins et le style et la personnalité de, de la cuisine, et marier tout, marier tout ça. Alors, est-ce qu'il y, est qu y a des trucs, ou est-ce que c'est au feeling, ou est-ce que c'est de la technique, les deux?
4: Ben, je, je pense qu'il y a un peu de tout. C'est-à-dire, on ne peut pas, on peut pas tout connaître. Il y a des vins ce soir qu'on va servir que moi, je n'ai jamais goûté. Donc, c'est aussi un feeling. C'est aussi de, de, de prendre quelques secondes pour réfléchir sur les goûts de base d'un plat. sa teneur en acidité, en sel, la persistance du goût, voire des fois la finesse du vin, de voir les arômes dominants du vin, se référer à un millésime plus récent, ce qu'on a dégusté, et ensuite euh, avoir euh, et une impression personnelle et, et aller avec une logique. Parfois, on fait des, des coups de circuit, des fois c'est plus ou moins réussi, mais il mais y a, je dirais, il y, y, a, y a façon de concevoir les accords vins sans se tromper. Après ça, est-ce que c'est des coups de circuit? Pas toujours. Et je dirais même que les vins de Bourgogne, si on y va avec des plats raffinés, des produits de qualité, avec euh, des dosages en que ce soit en sel, en acidité, en sauce, qui sont bien calibrés avec un goût assez juste. sont des vins avec beaucoup de profondeur, beaucoup de finesse. C'est facile de ne pas se tromper. Est-ce que,
0: euh, Arthur ou Bruno, vous pouvez nous, nous parler du domaine, de la, la
1: spécificité du domaine? Qu'est-ce qui fait que vos, vos vins sont si particuliers? Comme je disais tout à l'heure, on, on a vraiment une palette de terroirs qui est énorme, et ça, c'est une, spécifici une spécificité au domaine. Sur la géologie, euh, mon père peut mieux en parler que moi, ça c'est sûr. Moi, je fais les vins au domaine, donc je peux parler beaucoup de, de ce qu'on fait comme boulot, que ce soit à la vigne ou, ou en euh, si cave. Bien, je Mais veux ouais, peut-être par l'avant de de.
3: Ah, donc, de nos terroir, ce, cet éclatement de terroir, qui d'ailleurs, je le rappelle, euh, une spécificité bourguignonne. Euh, 27 hectares, en fait, on a 70 parcelles différentes. Euh, C'est-à-dire que sur un même, euh, des fois, sur une même appellation, vous avez trois ou quatre parcelles. C'est vraiment ce morcellement est incroyable. Ce qui est difficile, des fois, pour les gens qui ne connaissent pas la Bourgogne, de, de, de s'y retrouver. Bon à Bordeaux. Bordeaux, c'est un cru, 50 hectares autour de, du château ou de la maison. Et là, effectivement, on est complètement dispersé et on a des profils géologiques totalement différents. On est en sépage unique, donc ces profils géologiques, l'exposition étant la même, à peu près sud-est tout le temps, en fait, c'est uniquement le profil géologique qui va faire la différence. Et puis ensuite, évidemment, il y aura euh, les qualités de plantation, parce que puis de Noir, c'est une grande famille. Euh, il y a des cousins et il y en a des bons il y en a des moins bons donc euh, si on a sélectionné euh, mon père était un, un fanat de sélection et donc euh, a fait des sélections très très fines donc depuis de nos fins on a des petits rendements donc on a toujours des états sanitaires qui sont, qui sont très intéressants on a moins vu à la pourriture euh, on fait des vins qui ont plus de texture sans doute grâce à ça grâce à l'on euh, et le but final de tout c'est de faire ressortir cette, euh, cette originalité de chaque terroir. Si vraiment, dans une cave où vous avez les mêmes personnes qui vinifient d'une certaine façon, et que vous goûtez euh, 10 vins, et que vous trouvez une différence très très notable d'un vin à l'autre, je pense que le pari est gagné. C'est-à-dire qu'on a fait ressortir la réalité bon. géologique de, de, de nos terrains. C'est d'autant plus facile de le prouver qu'on est en cépage unique, je le rappelle, parce qu'il n'y a pas d'assemblage, le Cabernet avec du Merlot ou autre chose. Là, vraiment, on, alors ça nous rend très vulnérables, parce que le Pinot et le Chardonnay, mais surtout le Pinot, sont des cépages extrêmement fragiles, euh, extrêmement sensibles, moindre écart de température, euh, beaucoup, très sensibles aux maladies, et ainsi de suite. Donc, on a longtemps dit, avant ces, cette période de réchauffement climatique, mais si, vous, si vous vous souvenez des années 80, par exemple, il y avait quand même des millésimes qui étaient plus que difficiles. Et, et vraiment, euh, on était toujours sur la bascule. C'était soit le truc extraordinaire, soit le truc très moyen. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, j'en parle deux secondes, c'est un, un avantage pour nous, jusque dans les années 2015-2018. Là, maintenant, façon récurrente, on risque plus le gel parce qu'on n'a pas de gel d'hiver, donc on risque le gel de printemps. Et ensuite, on a des maturités qui montent, qui montent, qui montent jusqu'à des 14 degrés. Et la première fois qu'on a eu ça, c'était en 2018. On s'est tous dit, là, on va faire des, des vins très lourds, indigestes, parce que le pivot mort, ce n'est pas que c'est pas 14 degrés. C'est 12 13, euh, calmement et pas brutalement avec des températures de 35 degrés. Or, en adaptant un peu les vinifications, en faisant un peu plus court, en utilisant plus de, de, de raisins entiers dans les, dans les cuvaisons, on a allégé un peu le truc, et pour l'instant, sous du bois, on échappe à cette, euh, cet aspect vin lourd et indigeste qu'on reprochait souvent à ceux qui installaient des pinots noirs dans des régions trop chaudes. Édouard ou moi, parce qu'on est deux, il y, y a mon grand
1: frère aussi, moi je suis le dernier de la fratrie, euh, notre but il est justement de, 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 de continuer de souligner ces terroirs-là qu'on a, mais effectivement de s'adapter au changement climatique d'aujourd'hui. Les vins que mon père faisait ne sont forcément pas les mêmes que ce qu'on fait aujourd'hui, puisque le climat a changé, puisque les goûts aussi des consommateurs ont un petit peu changé, et, et euh, je pense que vous le voyez bien euh, tous, qu'il y a une perception euh, des vins qui n'est pas la même, en tout cas. Je pense qu'avant on faisait plus vieillir les vins, aujourd'hui les gens sont un peu plus impatients, j'ai l'impression en tout cas, mais moi le premier d'ailleurs, où j'ouvre beaucoup de bouteilles qui sont assez jeunes maintenant. Donc le but il est quand même d'aller tirer vers le fruit au maximum, vers la complexité, toujours la finesse du pinot noir évidemment, donc... Euh, on fait des temps de cuvaison qui sont bien plus courts en fermentation. On utilise de la grappe entière avec les rafles euh, qui nous ramènent effectivement un peu plus de fraîcheur quand elle est bien utilisée en tout cas. Si on va chercher de l'extraction euh, dans les fermentations alors qu'on a de la rafle, on va avoir quelque chose d'encore plus astringent et, et, plus, et, et avec encore plus de corps, mais ce n'est pas ce qu'on veut justement. Donc on veut juste garder la fraîcheur de, de cette rafle sans avoir un côté vert et, et pas agréable.
3: En fait, c'est vraiment le, le, le climat qui nous oblige à nous remettre en cause quant aux méthodes qu'on avait. De, de, de... Ça,
1: C'est intéressant parce que euh, maintenant, à chaque fois qu'on me dit en dégustation euh, qu'il y a une progression des vins au domaine, par exemple, euh, ou des vins en général en Bourgogne, euh, je leur dis, mais re remettez-vous dans un contexte d'avant où la Bourgogne n'avait pas forcément le vent en poupe maintenant et n'avait pas les mêmes moyens d'investissement. Euh, donc, on ne pouvait pas que se concentrer sur la qualité non plus. Il fallait quand même aussi sortir des, des vins et sortir des raisins. Et en plus, on n'a pas le même climat. Aujourd'hui, c'est quand même plus facile de faire des très bons vins euh, plutôt qu'avant puisqu'on a des maturités tout le temps suffisantes. À nous de freiner tout ça, parce que maintenant, c'est presque à l'inverse. On freine les extractions, on freine euh, toute cette matière qu'il y a déjà dans les raisins. Euh, mais il faut toujours se remettre dans le contexte des années 70-80 qui étaient peut-être les plus compliquées à, à des moments. Une chose dont j'ai horreur aujourd'hui, c'est qu'on me dise... Euh, les vins ont évolué, vous faites des meilleurs vins que votre père ou votre grand-père ou votre grand-père, euh, j'en dis toujours mais pas moi, hein. moi j'aurais fait exactement la même chose que, 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 que Ça n'a les les voilà. il n'y a, a rien à voir entre le contexte qu'il y avait avant
3: j'ai oublié de vous signaler aussi euh, quand vous demandiez pourquoi euh, bon, on faisait tel ou tel type de vin on bénéficie aussi alors économiquement c'est pas forcément très intéressant parce qu'on a des très très petits rendements mais on bénéficie de, 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 de vignes très très âgées en Chambartin on une vignée qui a été en 1912, à Savigny c'est en 1902. Euh, on a beaucoup de vignes qui ont été plantées dans les années, euh, après le retour de la guerre, dans les années 20 euh, 20 et 30. Et puis une autre série qui ont été plantées en, dans les années 50. Donc on a vraiment euh, des, des vignes plutôt âgées, alors qui certainement produisent peu. Mais le gros avantage de ces vignes-là, c'est qu'on sont moins souffert de la sécheresse, bien évidemment. Euh, et qu'on a toujours un état sanitaire qui est, qui est forcément top parce que les, les raisins sont. Bon, deux ou trois fois moins épais moins gros quelles de sont de la qualité ça c'est sûr on peut et faire là des... aussi si demain on devait euh, tout arracher et replanter des vignes ben, je pense qu'on mettrait pas mal d'années à retrouver le niveau qualitatif aussi donc c'est pour dire que si l'homme euh, y est pour beaucoup dans, la, dans le vin il ne faut pas oublier qu'il y a tous les paramètres autour il à a qu'on a être d'un génie avoir des idées exactement les idées qu'il faut pour vinifier. si on vous amène un raisin qui est issu euh, de vignes balancées, pagées dans un terroir pas intéressant bah, vous n'allez quand même pas faire quelque chose de miraculeux. Non.
1: On peut faire des bons vins avec des raisins moyens, on ne peut pas faire des, des très grands vins avec des raisins moyens, ce n'est pas possible. Hugo, euh, est-ce à
0: ta connaissance, est-ce qu'il y a une différence entre la demande québécoise, la demande de vin québécoise, des, des, des vins au Québec, des goûts des vins au Québec et les goûts
4: des vins en France Je pense qu'il y a une progression, je pense qu'il y a une évolution de la de la requête, et moi, mon approvisionnement doit suivre le goût du jour et cette, cette évolution eh, Vu, le, ouais. vu le,
0: la vitesse à laquelle se sont vendues les places pour la, la, la soirée de ce soir, ouais. euh, est-ce qu'on peut dire que les, les Québécois sont connaisseurs en, en, en bon vin, en vin de Bourgogne et en vin des, des, du domaine ponoclaire
4: Je, je répondrais oui, oui, oui. Euh, effectivement. Euh, le domaine de bruneau comme, comme je mentionnais plus tôt, ça fait plusieurs années qu'il est implanté au Québec. Les, les amateurs de, de vin, peu importe les, les, les modes, ont subi le domaine, aiment aime les vins, ce n'est pas les mots de conférence, aiment les vins. Maintenant, le groupe au Guernet-Beaufort et Annette, on a dans nos quarts des vins des portions sur la Bourgogne qui sont, très, qui sont parfois réfléchies, mais en même temps beaucoup plus, je ressenti, une dimension plus passionnée. On achète beaucoup de Bourgogne. On achète... Ce sont des vins qui nous plaisent. Ce sont des vins qui marchent bien avec notre cuisine, qui marchent bien avec notre sommellerie, qui marchent bien avec notre, nos, nos, nos recherches, nos lectures, notre, notre passion du vin. Donc, oui, ça s'est rempli rapidement, je dirais. La, la Bourgogne est, est, je dirais, un, un des vignobles mieux représentés sur nos quart des vins aussi. Donc, bien inviter le Domaine Bruno claire à venir faire un événement dans cette semaine prestigieuse de gastronomie. Tout va de faire.
3: Les Québécois sont à la limite, si on veut va comparer avec justement les consommateurs français, l'avantage pour les Québécois, c'est qu'il y a 30 ou 35 ans, le vin, ils connaissaient à peine, parce qu'il n'y avait que quelques vins de négociants qui étaient, qui étaient présentés, et en fait, l'humilité et, et l'envie, la curiosité de découvrir, de connaître. Je ne vais pas être sympa avec les Français, mais les Français, comme vous savez, souvent ont l'impression que parce qu'ils habitent dans le pays du vin, ils connaissent tout. Alors, moi, je peux vous citer beaucoup de, de qui habitent à Dijon, c'est-à-dire à 10 km, 10 km des lignes. Et si on faisait un, un sondage, je suis sûr qu'il y a encore un tiers qui ne savent même pas qu'il y a des pignons noirs dans les lignes. Vous voyez ce que je veux dire Mais malgré tout, comme ils sont dans la région, ils pensent qu'ils connaissent. Ils ont des, des idées très arrêtées. Alors, maintenant, j'ai de riches aussi. Et en France, beaucoup de, de grands amateurs et de très bons amateurs, bien évidemment. Mais ce défaut qu'ont souvent les Français, on le trouve pas ici. Parce que les gens, ils vont plutôt avec un côté humble en disant. Moi, j'ai envie de découvrir. J'ai envie qu'on en fasse connaître. Et puis, si, si, si ça plaît, bon, le truc marche. Quoi.
2: Je vois que sur un plat, il y a deux mars années, euh, un de 2009, un de 2019. Je suppose que c'est pour montrer aux clients la différence d'impression qui va rester euh, dans leur palais
4: l'intention l'intention intention, la, oui, la question est la réponse bon, on a, de demander si ils répondent, effectivement. répondent ça va être intéressant je pense un côte à côte sur euh, une même appellation, un même cru, même partiel dix ans plus tard où, euh, euh,
2: comment, tu, comment vous allez aborder ça je sais que tu vas avoir un micro tu vas dire tiens tu vas goûter en même temps que les, tu vas goûter le plat en même temps et vous allez parler, parler. en même temps de ce, de ce que des sens qui, qui vont ah. s'éveiller parce que
1: oui, on n'aime pas forcément trop parler de... Ça, C'est pas trop notre no no travail, nous, de, de parler des arômes du vin, de parler de l'essence qui se dégage d'un vin. Nous, on préfère accompagner le, la, la personne qui goûte le vin en même temps que nous, mais la, la guider plus par euh, comment on a fait, comment était le millésime, comment euh, on a vu l'approche des 2009 ou des 2019 sur les grasses têtes euh... Ça va être
4: plus
3: une... sur... raconter l'histoire des deux millésimes. Oui. Ouais. En fait.
4: plus... Et, Et après, plus...
3: bon dire euh, dans celui-là, vous retrouvez plus effectivement bah, de goût évoluer forcément dans le 2009, mais en dehors de ça, après, c'est vrai que moi j'ai du mal l'appréciation et le... Le décortiquer de décortiquer tous les parfums, et plus un vin est âgé, plus c'est difficile encore. Quand un vin est très jeune, bon, sur des rouges, des fruits rouges, on les trouve toujours, enfin, si on les trouve pas, c'est embêtant, mais normalement ils sont là, et voilà, donc euh, en fait c'est plus euh, des gens comme Pierre, qui des gens comme vous, qui qui est plus capable, je pense, de, de bien euh, compartimenter les différents parfums qu'on peut trouver les différents trucs. Moi, je peux expliquer, euh, voilà, votre 2009, par exemple, je, enfin, je connais un petit peu, donc je vais dire, effectivement, bon, ça a gardé une bonne longueur, c'est resté relativement jeune, alors que maintenant, c'est jamais qu'un marsané, et il a maintenant euh, 15, 14 ans, 15 ans. Euh, il y a toujours eu des tanins très fondus, euh, très fins. 19, de la même façon, on va retrouver ce type de tanins avec plus de chair, plus de... Et ça, ça viendra de la récolte. 2009, c'était une année plutôt abondante où on a fait des vins un peu moins structurés que sur des 19. On avait une année sécheresse, eau très épaisse, on revient toujours au même truc. Hein. Les 2009 n'ont pas été vinifiés de la même façon que les 19 parce ouais. euh, que les 19 étaient des vins hyper concentrés.
1: Il y a deux générations aussi en même temps puisque les 2019, c'est la nouvelle génération qui l'a faite. Les 2009, c'était encore le père à ce moment-là. Mais c'est vrai que la dégustation, c'est toujours très
3: subjectif. Il euh... y a des traits, hein, tu ne <rire> peux pas échapper. Au... Y a, mais, enfin, oui, la trame tram du vin, elle est là. Les euh... personnes comme Hugo sont
1: bien plus à même de, de parler de ça aussi. que nous. Ça, c'est clair. Euh... Si, c'est vrai. Vous, euh... vous arrivez toujours, les sommeliers, à être sur des consensus un hein, plus... Je... Plus précises que nous. Ouais, plus précise, on reste assez vrai.
3: obsédé par euh, ouais. la maturité, le fond, <rire> la longueur, les choses comme ça. La technique assez basique. Ouais, aussi la, oui, ouais. c'est ça, puis, on, on, on les reste fond. très cartésien, On est, quoi, on est perturbé que est ça, et... parce qu'on connaît l'histoire. Ouais. Donc, euh, des, des fois, on s'abuse, d'ailleurs, parce que quelquefois, on annonce, on voit un milésime arriver, on dit, ah oh là là, on tient <rire> le truc, et puis en fait, <rire> c'est la déception au cours de l'élevage. Ouais. Et à l'inverse, des ouais. petits canards, on dit, ça, ça ira pas loin. Par ben exemple, 2000, c'était une année, année, on a dit ça. En cinq ans, c'est foutu, aujourd'hui, ce n'est pas magnifique. Voilà. Et vous avez aussi un autre avantage sur nous, c'est qu'en fait, nous, on, enfin, surtout la, la jeune génération, encore plus que moi, ils sortent beaucoup, ils dégustent beaucoup de vin, mais plus dans la région. Il y a des sorties dans d'autres régions, on connaît pas mal d'Alsaciens, quelques Bordelais, et ainsi de suite, mais on n'a jamais l'occasion de goûter autant de vin que vous, vous goûtez. Et donc, vous avez. Euh, je dirais euh, plus d'ouverture d'esprit là-dessus. Nous, on est un petit peu, on, on s'en défend, puis on essaye de pas trop l'être, mais on est forcément un petit peu coincé dans nos, dans nos, si on peut dire, quelques certitudes. Euh, tout du moins, qu'est-ce qu'on veut avoir dans tel vin Donc, on est habitué à un type de, de, de vin qu'on aime bien, et en sortir, c'est déjà chose qui est très, on compliqué. se fait violence, mais on y arrive. Mais <rire> euh, c'est pas, c'est pas un geste naturel. Chose qui est très
1: compliquée pour un vigneron aussi, c'est d'encenser ses vins toujours. De parler de. Ça, on reste toujours en retrait. Là. Et on reste, reste toujours, toujours en, en retrait. J'en
0: connais qui mmh. se
1: gênent pas. Ok, <rire> ouais, non, non. ça ne gêne pas trop. <rire> J'en connais aussi, mais très peu, c'est vrai. Mais, euh, mais, mais la plupart du temps, oui, on essaie de. Enfin, on, on parle effectivement plus de technique. Quoi. Alors, ça, c on parle d'encensé des vins.
0: Je regarde en bas de la liste. Je vois Gevray-Chambertin, premier cru, Petite Chapelle 2017. Est-ce que. Euh, Est-ce que Hugo, tu l'as goûté celui-ci Non, je n'ai pas goûté.
1: Arthur, tu peux nous en à... parler Ouais, alors euh, des 17 j'en ouvre pas mal en ce moment Donc ouais, je, parce que je me fais très très plaisir avec ce millésime là qui est un millésime euh, hyper facile, euh, très goulayant très gourmand euh, ça, a toujours été, ça a été un millésime qui a été mis un peu à part euh, après 2015 il y a eu 2015 qui était un énorme millésime 2018 on a parlé de 2018 comme un très grand millésime aussi 19 qui est arrivé avec plus de finesse et le 17 avait été un peu oublié là-dedans euh, sauf pour le fruit oui mais ça a été toujours à... mis plus en dessous quand même et euh, chose qui est complètement fausse pour moi, parce que c'est ce que je recherche, ce type de vin-là, je les recherche vraiment. C'est une, une facilité de compréhension de chaque terroir. On parlait de terroir, mais là, c'est vraiment ça. La Petite Chapelle, euh, on est sur Gevray. On, on identifie est, on, on identifie effectivement tout, toutes les, les, les différences de vin qu'il y a. Et, et 17, c'est vraiment un millésime de plaisir, mais comme, comme jamais. quoi. Et ça, c'est assez agréable pour le coup.
2: Alors, pour un novice comme moi, quand vous dites tous les deux, on l'identifie bien. Je suppose que nous, en, en nourriture, on parle de marqueur. C'est quoi, donc, euh, qui permet d'identifier que on est vraiment dans, la, dans cette catégorie Le chapel,
3: c'est des teintes soyeux, toujours. C'est euh, des arômes très, très intéressants. Euh, et c'est souvent... Une, enfin, il y, a, il y a un fond de, de, de palais, un fond de bouche qui est, qui est à peu près constant, qu'on retrouve facilement. Euh, si on, son voisin le plus proche, c'est le Champartin c'est le de Bèze, et lui, au contraire, va faire des choses comme ça. Va être beaucoup moins. Donc, de temps en temps, ça va être ultra fin, puis d'autres fois, ultra fermé. Il va falloir attendre des années, des années. Et ça, d'un milésien à l'autre, ça varie beaucoup. La petite chapelle, très peu. On retrouve le truc. C'est-à-dire que quand euh, Arthur dit, bah oui, le 17, on l'identifie très bien, mais le même petite chapelle, on va le retrouver facilement aussi. Euh, non. Oui. Non, euh, mais c'est euh, très généreux la petite chapelle toujours. Ouais. C'est vraiment. Euh c'est un
1: cru de Gevray, ça reste du, un Gevray donc un Gevray c'est quand même il y a quand même pas mal de matière, il y a pas mal de corps il y a toujours une euh, charge tannique qui est toujours assez importante mais ça reste dans des terroirs assez fins de Gevray pour le coup euh, nous c'est une toute petite production la Petite Chapelle parce qu'on fait jamais plus de 5 pièces donc 5 cinq, cinq fûts euh, bourguignons en Bourgogne, c'est une pièce bourguignonne, c'est 228 litres. Met en
3: bouteille, ça fait 270. On a 200,
1: okay. entre 270 200, 280 ouais. euh, ouais. a et 280
3: bouteilles par et beaucoup de cuvées comme ça. Donc,
1: c est... C est... ouais, nous, c'est toujours des petites productions, c mais bouquet, là, ça en fait, ça fait partie effectivement d'une euh,
3: hein. des plus petites productions. Ouais. Alors, pour en revenir à ce, comme disait Arthur pour les 17, à ah, c'est un qui a été un peu mis de côté. -à dire, bah, en on garde des consommateurs en disant ne croyez pas qu'un grand vin, c'est toujours le vin qui va se garder euh, pendant 30 ou 40 ans. On peut se faire incroyablement plaisir avec des vins comme ça, et il en faut. Parce que des vins qui vieillissent pendant 20 ou 30 ans, je prends l'exemple de 2005, par exemple, qui est des vins qui sont très très longs à se faire, la ben personne n'a encore trouvé tellement de plaisir dans les 2005, ça commence seulement à arriver. Donc, si on n'a que des vins comme ça en cave, tu vois pas ce qu'on peut faire. Donc, euh, c'est... Mais souvent, les gens disent, ah oh non, on nous annonce une millésime comme étant... Euh, un petit peu en retrait par rapport à l'autre mais, mais n'oubliez jamais que ouvrir une bouteille c'est avant tout si possible d'avoir la certitude de se faire plaisir au moment où on l'ouvre et pas euh, en hypothéquant les trucs alors je peux en revenir à la restauration chez nous en France on y a des, des sommeliers qui sont absolument qui poussent au grand millésime mais euh, moi je reviens toujours et, si vous dites qu'il va être très bon dans 10 ans ça ne m'intéresse pas je suis au restaurant, c'est ce, ce soir que ça se passe. Alors moi, donnez-moi un miésime peut-être plus petit, mais au moins avec lequel j'aurai du plaisir.
0: Arthur, est-ce que euh, quand on est le, le septième représentant de la, la génération d'un domaine, on a une certaine pression à reprendre le domaine et, Ou est-ce que c'était quelque chose de naturel Ou tu as réfléchi euh, Comment ça s'est passé ton implication dans, dans, dans la succession
1: en cours ou, euh... Ouais, c'est une bonne question, c'est sûr. On est, on est trois à être, euh... donc il y a ma sœur et mon frère avec moi aussi. On a tous eu des parcours très différents. Euh, mmh. Moi, j'ai su assez tôt que je voulais reprendre le domaine parce que euh, j'ai fait des études dans l'agricole et euh, je me suis re-spécialisé en viticulture après et en œnologie surtout. C'est vrai que j'ai toujours eu dans un coin de ma tête le fait que je voulais reprendre le domaine et, et prendre la suite de mon père. Les parents nous ont toujours poussés à faire autre chose, à voir autre chose justement pour essayer de se décider pour savoir si vraiment c'était ce qu'on qu voulait forcer, faire ou pas. Oui. Bah, vous nous forciez à faire l'inverse. Vous euh, nous forciez On à nous aller nous voir, voir faire et faire, faire les études les plus générales possibles pour avoir un, un champ bien plus large d'idées de, de, de ce que vous pouvez faire ou pas. Moi, pour le coup, ça a été assez naturel. Euh, et euh, oui, il y a forcément une pression euh, parce qu'il y a une qualité de vin, il euh, y a une notoriété qui a été faite par mon père ou, ou par euh, les générations d'avant aussi qu'il faut effectivement garder, qu'il faut euh, voilà, faut, faut, pas, euh, en fait, mieux. faut pas faillir à la, à la, à la réputation qu'on qu avait. Il n'y a pas le choix de faire des bons Il enfin,
3: n'y a pas le choix du tout, ça c'est sûr. Il <rire> n'y a pas d'intérêt euh, non plus à travailler pour en faire des mauvais. Donc, euh, <rire> mais euh,
1: c'est pour ça qu'à euh, partir du moment où on est passionné par ce qu'on fait dans tous les cas, je pense qu'on ne peut que réussir dans cette voie-là. Là, euh, là nous, notre force, c'est qu'on est trois, donc on a une pression qui est divisée en trois. Euh, mon père était tout seul, c'était quand même bien plus compliqué parce que lui il reprenait la génération d'avant et il recréait son domaine aussi tout seul euh, aussi. et nous on se complète évidemment, donc euh, on a tous nos domaines différents moi je suis plus en cave euh, et avec les clients aussi donc, euh, Edouard lui par contre est plus dans les vignes et fait les vinifications avec moi et Margot euh, travaillait dans les vignes, euh, elle était à l'étiquetage maintenant elle revient un peu au bureau elle euh, commence à faire les vins aussi pendant, la, pendant les vendanges avec moi donc, c'est très bien. Euh, on a tous des rôles bien répartis et on se complète tous un petit peu. Et ça, c'est notre force aujourd'hui. C'est d'être trois dessus. Il n'y a, y a, y a okay. pas beaucoup de domaines de, de de bourguignons où euh, tous les enfants reprennent en même temps. Okay. Euh, ouais. Nous, il y a de la place, il y a un terrain de jeu suffisant, comme je disais au début. Euh,
3: et ça, c'est clairement notre force aujourd'hui. Son frère a fait un, un gros travail, enfin, a commencé un gros travail qui va être très lent dans les lignes, mais pratiquement dans les tout premiers à le faire. cest c'est des gros frises de risque, c'est-à-dire des enherbements dans les vignes, donc il euh, y, y a une balance entre ce que les plantes qu'on met dans les rangs de vignes va absorber et ce qu'elle va rendre à la vigne. Quoi. Donc ça, c'est déjà un problème. Il fait aussi de l'agroforesterie, donc euh, on retombe de mettre des arbres dans les vignes. Moi, je lui dis, ça a déjà été essayé, mais... mais dans, essayé, dans, les vignes, vignes, dans, dans les vignes, -vignes dans les rangs de vignes, l'idée,
1: c'est de ne plus avoir de monoculture du tout, en fait. Non, mais les
3: sorbier, il y a des, des choses comme ça, qui sont, euh, ont un système racinaire intéressant et qui ne vont pas bouffer le terrain, mais il exclu qu'il y ait un arbre sur trois qu'il faille enlever dans 8-10 ans parce qu'il oui. est en train de, de, de prendre trop de terrain. Euh, parce qu'on fait ça surtout sur des terrains où il faut ramener euh, donc ces, ces engrais verts, ramener du mus, c'est du terrain très court. Donc les arbres ne vont pas se gêner pour se servir du peu de nourriture qu'il y a. Et il ne restera pas grand-chose pour les jeunes vignes qui seront mises en place. Hein. Oui, il faut vraiment ramener de la biodiversité. C'est bon, très essais, important quand même. Un, un travail qui est... Et puis sinon aussi le passage en bio qui s'est fait... Euh, il y a 4-5 ans au total, mais avec le parcellaire qu'on avait, on a, on a mis pratiquement 5 ans pour, pour passer de, de complètement en bio. Quoi. Vous
4: êtes complètement en bio maintenant, ouais, depuis oui. 5
3: ans bah, le, Depuis 19.
1: Depuis 2019, ouais. Mais, mais on, le... a mis,
3: on a mis 5 ans pour arriver à, arriver à 19. Ouais. Parce qu'on ne pouvait pas faire d'un seul coup. Mais
1: mais le but des, des, des arbres, je reviens là-dessus, est vraiment de ramener de la biodiversité partout. C'est de ramener des chauves-souris, ramener des oiseaux, ramener des insectes qu'on n'avait plus dans les vignes. Claude et Lydia Bourguignon qui sont des gens très importants pour la Bourgogne ont qualifié de plusieurs sols en Bourgogne de sols morts et c'est très important de revenir là-dessus il y en a encore parce qu'il y a encore des gens qui utilisent des insecticides qui griffent le sol tout le temps et des désherbants effectivement qui ont vraiment tué le sol pour le coup. On voyait plus de verre de terre en Bourgogne euh, dans le sol. Des fois. Et mon père n'a a jamais courant. utilisé de désherbant dans les vignes, donc chose qui était déjà très bien. Nous, on avait déjà un terrain favorable là-dessus. Mais voilà, le but, il est vraiment de ramener toute cette vie-là
3: dans les vignes et d'essayer de, de pérenniser au maximum nos vignes. C'est une tentative. S'il faut faire marche arrière, on le fera, mais au moins, il faut tenter des trucs parce qu'on ne peut pas rester les bras ballants devant les, devant les problèmes climatiques qui arrivent là. Ça ça sont sont vraiment, euh, si vous voyez, ce, qui, ce qui est inquiétant, ce, ce réchauffement climatique, c'est qu'il euh, y a eu deux écoles dans les années, de fin des années 90, une qui disait réchauffement inéluctable, en 2050 euh, on à le point, et il y en a une autre qui disait non, non, ça ne se passera pas comme ça. Pendant 20-25 ans, ça va monter comme ça. Et après, c'est exponentiel. Et je crains que la deuxième école ait raison. Parce que là, on, depuis 2015, on le sent bien, ça se resserre.
4: Nous, c'est concret. Pour le coup, c'est très, ambifié.
3: très concret. Quoi. On, on le vit par deux, par trois, que ce soit des cyclones, ouais. les tempêtes, les machins, les trucs, les sécheresses. Nous, en sud de la France, on a, on a un département qui a reçu moins d'eau de, de, que dans l'Atlas au Maroc. Hein. C'est quand même des quoi. C'est pas
1: nous, en Bourgogne, dans le sud. Ah, oui, en ouais.
2: ouais. Il y
3: a encore on des gens qui sont sceptiques. Ouais, ça, c'est ouais, je... la connerie humaine. Il y en a y en un qui va être élu dans pas longtemps. Là. Je suis sûr. <rire> un
2: non. seul, le mon avis, il aura plus que. Euh... Non, mais celui-là, celui il est gros. Est... Ouais. Ça, il nous, moi pas en nous, nous ah, 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 Des vignerons comme vous qui venez euh, au Québec ou même euh, en France, vous allez euh, manger au restaurant, vous vivez quoi comme ça
3: Ah bah là, on retourne toujours... À... Ouais, mais, euh, oui, mais euh, moi, je... d'abord, en, en blanc, je, prends, je vais souvent sur du Sancerre. Parce que je ne connais, je connais pas forcément un gars. donc Je sais que là, je n'aurai pas trop de, de problèmes. Sinon. Non, on prend après, des Alsaces beaucoup aussi. Alsaces aussi. C'est vrai
1: je... que tu nous as jamais trop éduqués à prendre des vins du Nouveau Monde, ça c'est vrai. Euh, non, mais non, nous, on en. On on je ne mais...
3: connais déjà pas tous les vins français. Donc mais on se laisse guider beaucoup quand, de quand même de par le région. sommelier aussi.
1: Mais là, vous le pensez.
3: Le sommelier, Moi, je dis qu'est-ce que vous conseillez là Bon, s'il me propose un Malbec, par exemple. C'est un cépage, moi j'ai beaucoup de difficultés avec ce cépage-là, mais non, je vais me le conseiller, je ne le prends pas. Et ça, c'est un choix personnel. Mais sinon, je me laisse assez guider. Et sinon, Côte-du-Rhône, euh, j'aime beaucoup moi, gros
4: ça voilà, ça me change.
0: Hugo, ton, ton style de vin personnel que tu prends pour te faire plaisir, c'est quoi Il
4: y en a beaucoup. Je ré, quand je réponds, pour vrai, je, je, quand je réponds à ça, euh, on parle de vin bourgogne, de, de Pinot Noir, c'est ça, c'est une région, c'est ça. C'est un euh, style de vin dans le vieillissement, dans, dans la jeunesse. J'aime beaucoup les vins de Bourgogne, en blanc comme en rouge. Mais je, je suis un sommelier, je déguste beaucoup de vins à chaque semaine. Euh, on fait des dégustations, des formations. J'essaie d'être très ouvert d'esprit, que j'aime ou j'aime moins. Mais euh, je dirais, les vins du Piémont en Italie, les, ah ouais, les vins de Mavro ouais. à Naoussa, que ce soit des, 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 des belles Syrah euh, escarpées euh, dans le nord de la Vallée du Rhône, euh, mm -hmm. J'aime vraiment beaucoup les merlot mascalisés, de Sicile. Il y a tellement de vins, il y a tellement de richesses, de, richesse, de, de, de goûts à apprendre, de corrélation à faire. Je sais pas, j'ai des oui. vins que j'aime personnellement, mais c'est d'aucun intérêt au sens où j'aime bien plus se découvrir que confirmer mes goûts. Puis ça dépend euh, des
1: moments de, aussi. De, de, Moi j'ai tellement de moments différents que j'ai envie d'un vin à chaque moment. Euh, de, de, avec, ça dépend de, des gens avec qui je suis, ça dépend de, 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 dans quel endroit je suis. Ça dépend qu qu'est-ce qu que je vais manger aussi, effectivement. Mais...
0: Est-ce que pour Noël, euh, Arthur et Bruno, vous, vous chicanez, comme on dit au Québec, euh, pour savoir quelle, quelle, quelle bouteille on ouvre
1: Alors, Noël, ouais, mais ça reste très classique toujours. Ce n'est pas le ouais. repas qui, ouais. qui est le plus ouais. euh, funky, je dirais, ouais. dans, dans ce qu'on <rire> boit. Alors, euh, euh, c est c est pas ça reste traditionnel. Ça on on la prend un terne à la fin,
3: on prend souvent ouais. des vieux vins au milieu ouais. et ouais. on ouais. prend des. des... Des jeunes ouais. de chez nous, la plupart du temps, au début. Parce que moi, j'ai eu, eu mon époque sauterne J'adorais les sauternes, ouais. les Grenoves d'Alsace, tout ça, j'adorais ça. Et je ne sais pas si c'est l'âge, mais ça me fatigue maintenant. J'en bois beaucoup moins. Quoi. Alors, Alors que moi, j'en bois beaucoup ouais, plus. Oui, euh, c'est ouais, vrai. Ouais, vrai. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais, je bois beaucoup de Sudiro, de... de des quand je peux aussi, mais pas mal des, sauternes, des vieux ouais, sauternes aussi maintenant. Je pique un peu la cave ah, en ce ah, moment, ah, mais il faut <rire> les <rire> boire parce que sinon elles vont se perdre aussi. Non, bon, les sauternes, pas bon. trop parce que ça se garde longtemps. Mais, ouais, fait... mais les pi le Piémont, c'est vrai que j'adore aussi, par exemple. Ouais, je suis allé dans le Piémont en novembre encore pour aller faire des ouais. visites parce que c'est parce que une région que j'adore, que c'est des vins que j'adore, qu on a la même approche que la Bourgogne aussi. Ils ont
3: toujours été très rigoureux, et ça se paye. Il y a d'autres quoi en Italie, je ne peux pas imaginer, qui ne puissent pas faire, euh, pas du tout la même chose, mais des choses extraordinaires, mais c'est un manque de rigueur dans le, dans le découpage des, des trucs, les obligations de, dans ces pagineux et tout ça. Donc, le boulot qui a été fait en France depuis 17 ans, et je pense que s'ils avaient ça, ce serait extraordinaire.
1: Non, mais c'est faux, parce que c'est de plus en plus.
3: Je non, ne non, euh, 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 je pas, pense pas que pas dans, les, pas dans le centre, pas dans le pas dans le sud. En Sud, en Calabre, c'est ouais. zéro. Alors qu'il y a sûrement des possibilités incroyables. Un pays aussi qui et moi je connais très très mal, vous sans doute mieux, c'est l'Espagne, je connais très mal. Euh, et je pense que là il y a des possibilités qui ne sont pas exploitées. En
4: Espagne Oui. C'est ouais. un
3: peu le bazar. On... J'arrive pas à me repérer. Je... Voilà. C'est dommage. C'est qu une question euh, d'organisation, alors pour le coup, presque administrative.
1: Et d'intérêt de ta part aussi. Ça fait longtemps que tu n'es pas allé découvrir des gens
3: espagnols non plus. Bah, je pense. Non, mais chaque fois qu'on m'en a proposé, je... je comprends pas bien. Je sais... bon, enfin, oui. Euh,
2: oui. oui.
0: Merci beaucoup messieurs, bienvenue Bonjour. au Québec, bon courage pour cette belle dégustation qui s'annonce. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve bientôt, restez Merci. dans le jus, ciao.